0: 之前呢，在这个私人的内容中间呢，跟大家分享过一个关于野比大雄的故事。那很多的朋友呢，觉得这个故事呢，其实非常的好啊，因为可以通过非常形象的，我说这种故事化的这种方式，来传递着非常重要的啊一些金融和财经的啊这种信息。那所以说呢，也有朋友呢建议我呢，把这个故事呢，其实通过。我们说更为广泛的这种传播呢，其实分享给大家。那我觉得呢，其实这是个不错的一个建议，所以今天呢就跟大家讲一讲关于这个野比大雄的故事。它背后呢，实际上可以让大家深刻的去理解我们说九十年代啊、呃，一直到二零一五年左右啊、呃，真正意义上是日本是不是真的失去了？因为呢，我们大部分的时间得到的这个信息呢，是在那过去的。这三十年的时间里边，我们管日本称之为“失去的一代”，啊，我们也会看到很多的文献和资料啊，去讲述九零年房地产泡沫破裂以后的那一代日本人的痛苦。但现实的世界呢，可能并不是我们说这种片面化的。那其中呢，我们说还是有一些别的故事可以去讲述。我们说是否是真的失去？你会发现在那个时间点上有一些。正确的选择，啊，我们说这是通过事后去看的，啊，如果是在当时能够去很敏感的感知到这个未来世界的变化，以及能够感知到当时日本真正的我们说这种政策的发展和脉络，其实呢，我们说就能够获得正确的这种选择，而避免这种失去。好了，言归正传，那我们来讲一下这个野比大雄的故事。当然了。这个野比大雄呢，我相信大家完全的这个熟知啊，因为他有一个伴侣啊，叫做哆啦 A 梦。<笑>好了，我们借这个野比大雄来讲这个故事。我们假设呢，在1993年啊，野比大雄的顺利的完成了学业啊，大学毕业啊。不过呢，很可惜啊，静香最终呢没有和野比大雄在一起。那野比大雄大学毕业了以后呢，多多少少还是有点失落。那野比大雄和这个胖虎啊，两人其实都属于啊一个中产阶级偏下的啊这个日本家庭，啊其实并不穷哦，也比大雄家对吧？至少住的是大的一户建，啊那样的一个体量的房子啊，其实在当时的那个社会环境中间啊，应该算是一个中产家阶,阶级家庭的一个标准代表。而这个我们说大雄这个胖虎呢，实际上就是典型的啊日本中下产阶级的啊一个。代表那这两个玩伴呢？我们说，在一个大学毕业之后啊，其实都要做出人生重要的一个选择。那对于野比大雄也好，对于这个胖虎也好，在一九九三年日本的平均的啊大学生毕业的薪资大概是多少呢？我们这个是有文献可以查得到的啊，我们大概在二十五万日元左右。事实上来讲，从九零年房地产泡沫以后啊，尤其九三年、九五年之后，日本的整个。啊，这种基础的薪资收入水平是处于一个停滞的啊，所以说我们必须要交代一下当时的这种宏观背景。当然，如果大家有兴趣呢，其实在我之前的视频中间啊，包括彭观察的视频中间，其实有非常详细的关于日本数据的啊一些解读啊，包括一些很难得的数据啊，所以大家有兴趣呢可以倒回去重新的翻一下。那么在这个故事中间呢， 2 5万日元呢，可能到了2010年。左右啊，甚至一五年以这个左右啊，日本的这个最基础的薪资啊，大概也都停留在这个水平。呃、啊，我们说这个胖虎呢，选择了继承家里的杂货铺啊，留在了我们说这个日本本土。而当时呢，野比大雄呢，我们说这个主人翁呢啊，由于静香这个没追上啊，有点这个心灰意冷，在招聘市场中间呢，突然间看到了。我们说，比如说东芝中国啊，或者索尼中国，或者松下中国的这个招聘，啊，那么希望呢，我们说能够招到年轻的这些日本的大学生，毕业了以后呢，可以到中国去，啊，因为这些企业呢正在中国设立工厂、设立产业园区啊、设立这个生产线啊，进行这个投产。这部大运生军想了想，啊，人生呢还是要多出去看一看、走一走呢，更何况呢？我们说，呃，像日立也好，索尼也好，松下也好，呃，可能给予这些日本大学生到中国去，甚至还有一个额外的，我们说这种薪资的一个补偿。我们假设这个薪资的补偿是一个月五万日元左右啊，那么也就意味着，野北大雄军如果接受了这份工作的邀请啊，这份 offer 的话，大概可以拿到三十万日元的这个薪资。1993年呢，我们大概看一下啊，日本呢，在当年这个广场协议到90年房地产泡沫破裂之后啊， 9 0年之后，将长达我们说25年的时间啊，一直到2014年15年，甚至到现在为止，我们说它的平均对美元汇率价格维持在了一百二左右啊，上下波动吧。但是呢，你要知道，在在二战后的日本啊，我们说虽然。啊，大家熟知的应该是300多日元兑一美金，啊，但其实呢，在刚刚结束二战后，啊，美军驻扎在比如说横滨啊、鹤岗，等、啊、等，鹤须港啊等等，啊，我们会发现呢，当时的这个汇率呢，其实大概有过啊八0比1啊，然后呢，再到六0比1啊，再到300多比一啊，开始自由浮动，啊，到了。广场协议之后啊，大幅度的升值，到了90年啊，这个汇率呢，大概平均下来，我们说维持在了120附近。我们假设1993年啊，因为这个数字比较好算嘛，大家其实可以拿出纸和笔来算一下。我们假设在1993年啊，这个汇率的价格是多少呢？大概是100日元兑一美金。那也就是说，野比大雄军如果接受了这份工作啊，大概可以获得的薪资呢，是 3,000 美金一个月。如果留在日本呢，大概呢起薪呢是两千五百美金一个月。叶必大雄呢最终呢，啊来到了上海了以后呢，开始为啊日立中国开始工作。啊、当时的上海1993 ，一九九三年啊，我不知道有多少人对于当时的人民币对美元的汇率有多少概念。我们的人民币呢，在完成啊这个解放后，我们完成这个新旧钞的兑换，实际上呢是有这个所谓的汇率的。啊，只是说对于大部分的老百姓来讲，啊，我们说甚至包括企业，啊，甚至包括大部分的政府部门来讲，实际上是没有见过当时的汇率的。我们其实从一块多、两块多、三块多，啊，四块多，到了这个90年代，啊，海南房地产泡沫破裂以后的一次性贬值，啊，也就有了大家熟知的叫官方汇率的八块两毛六。但事实上来讲呢，在90年代一直到2005年左右。啊，中国呢，其实一直存在着我们说这样的一个黑市和白市的汇率价格。我们最高的时候呢，黑市价格呢，其实我印象中应该是在99年、零零年前后，我们黑市价格其实有过，呃， 11十二左右的这个价格，呀、啊，八块两毛六呢，其实是非常官方的，啊，我们黑市的价格大部分是在九块到十块钱之间，啊，一直到了。零二年之后啊，中国累积起来这样的一个双顺差以后，我们说这样的一个汇率呢，逐渐的开始啊，我们说变成了像白市啊，也就是像八块两毛六进行回归，啊，那我们假设吧，在1993年，我们说这些美元可以啊，这个按照黑市价格去兑换啊，我们好算账啊，一比十去计算，也比大雄君的三千美金的这个薪资啊，放到中国。在1993年的上海，大概就是一比十，也就相当于三万人民币的收入。1993年的中国，啊，那个时候呢，年收入万元户，大家还在这个拼尽脑袋，在往这个方向在奔。完了，你说你家是这个福建的、广东的，那你可能提早的啊，进入到了这样的一个万元户序列。但是对于大部分的中国家庭来讲，呃，那个时候的月收入应该都是在一二百块钱。啊，这都已经是非常好了，啊，二三百块钱啊，像基本上我们说到了正厅级干部或者说部级干部啊，月薪能够到千元级啊，就已经是非常了不得了。而当时的野比大雄军如果按照汇率折算的话，他的人民币的实际的收入是三万元人民币。当然了，大家对于一九九三年的啊，我们说这个。呃，这个叫叫叫上海来讲，大家知道当时的房价是多少吗？虽然我们的住房市场化改革在之后的几年才陆续的开始，但事实上来讲，像这些大的城市啊、呃，我说已经很早的就已经有了市场化的啊、呃、一些住房的销售。当然了，主要的购买呢，在早期呢，实际上还是以啊、呃、我们说这些啊、呃、外资企业、跨国性企业的。啊，这些高管啊，或者外国人为主，我们可以翻一翻旧报纸，大概可以查到1993年左右，比如说上海的静安区的房价，啊，很好的公寓，大概卖到啊，这个 1,500 块钱一平，啊左右，那当然有的高了8 0 0对吧？有的低一些，我们就按照 1,500 元一平去折算，这样来就是说，也比大行君的一个月的收入。啊，作为当时日本大学生起薪的最低薪资，如果放在当时的重回1993年以后的上海的话，大概约等于呢，我们说20平米左右的这个房子，也就是说，野比大雄君的一年工资呢，是足以买到一个啊，我们说200平米的静安区的房子的啊。那么，我们说此时的这个野比大雄君 ，1993 年啊，还面临着什么呢？刚刚来到。东芝中国，啊，作为这种跨国企业愿意过来的这些高管呢，实际上还是比较少的。也就是说，他可能在中国公司，啊，在未来的十年啊到二十年的左右，肯定会迅速的跨入到啊中国分公司的，啊或者说东芝中国的这样的一个高管序列，啊，我们说薪资呢、收入啊、奖金啊，一定会跟着增长，啊，这点呢，我们就暂时放下来不表。我们就假设啊，他跟90年代之后的日本一样啊，我们说很多的这些啊商社里边，很多的这些公司里边啊，他的阶级是固化的啊，社员呢想变成这个社长是非常非常难的，因为里边也内卷，你的领导才30岁，领导的领导才40岁，领导的领导才50岁，那基本上大家就要这个论资排辈。啊，日本国内呢，关于这个这部分的内容，其实有着非常详细的一个阐述。胖虎呢留在了日本，啊，我们说呢，工资的增长以及我们说职位的这个升迁啊，都面临着非常难的一个困境。25万的日元，其实按照汇率的购买力，在中国是非常强的，但如果不按汇率的话，其实在日本，这也就仅仅的是我们说毕业生的一个基础的起薪。紧紧的够他刚刚的够生活，就是对于当时的胖虎来讲，如果一直在日本停留，九十年代也好，一直到零五年，甚至到了现在，无非就是娶妻生子、买房子、供房子、这个存钱啊、开支，然后还要看领导上司的脸色，这基本上是过着非常平静且平凡的生活。那么真正失去的，可能就是失去了。啊，我们说这种梦想，也就是简单讲，嗯，不需要太多的奋斗啊，因为奋斗并不会在日本本土带来真实的投资回报。而野比大雄军呢，到了这个上海以后，我们说奋斗了两年啊，静安区买了一套房子。那作为年轻有才啊的这个知识啊，肯定会招募身边的这些女孩子的，我们说这种芳心。啊，呃，大家可以想想啊，我们说抛开这种民族主义情怀的话，那如果家里在93年、94年有一个年龄相仿的女孩子，你是否会同意她跟野比大雄君谈恋爱呢？在我们人均平均收入还是几百块的这个年代，我们的房价还是 1,500 块的这个年代，而野比大雄君在同样的这个年龄，他已经拿到了3万元的人民币的。收入，而且呢，两年的积蓄是足够他在静安区买下一套200平米的房子。那我想，很多上海的叫呃岳父岳母们应该还是非常满意这样的女婿的吧。叶比大勋可能顺利的也娶到了一个漂亮的中国姑娘，啊，结婚生子，落户在了上海。那么到了2015年的前后，可能他在他的收入范围之内，他已经拥有了三套或者四套的房子。同时呢，有了这样的一个薪资增长，啊，在我们说这个高管的这个序列里，我们假设薪资翻一倍，这个不算难的吧？也就是说，在同样的汇率下，它的美金收入可能变成了我们说六千美金。即便按照后来人民币的升值，我们说到了啊，这个七块多钱，七块多钱，啊，我们去折算，好按七块去算了。六七四万二，也就是说，野比大勋君在中国的高管，就算是工资增长的慢，也达到了四万两千元人民币，而这个水平依旧是远远的超过了我们当前中国大部分中产阶级的收入水平。那更何况的是，静安区的房子目前已经到了十万了。我们说，就算老破小打点折扣啊，十万是没有问题的。那可能四五套的房子随随便便加在一起七八千万了。七八千万人民币，啊，我们说算少点，七千万人民币好了，啊，七块钱的汇率也就相当于一千万的美金，啊，那是什么概念？那么，野比大雄军真的失去了吗？并没有。实际上，这个故事的背后呢，我们说通过这样的一个汇率，通过这样的一个购买力，通过这样的一个走出去的逻辑，是在告诉你， 9 0年其实对于日本是重要的一个转型，它的发展。他的资产、他的收益并不来自于他本身的国内，所以很多人呢，在90年之后去研究日元汇率的时候，经常会陷入到一个困惑。理论上，日本这样的一个政府增加债务的国家，不断的在啊，我们说饲养着国内的老去的这一代日本人，那么财政的成本是非常高的，但为什么它的汇率能够依然保持坚挺？其实这也诞生了90年代之后很著名的叫日元的 carry trading 的交易，啊，大规模的借贷日元到全球范围内投资，也就是我们很多人讲的所谓的叫借贷美元到海外投资，其实本质逻辑都是一样。随着美国的经济结构的转变，我们说它也是走了一个同样的路径。所以大家可以想想，留在底特律的美国人和80年代、90年代就到了中国的。或者说，在二战后，我们说这些退役的美国大兵拿着一千美金的退役休金啊，月一个月一千美金的这样的退休金，究竟是留在东京好，还是回到美国好？它是两个概念、啊、所以说呢，这个故事的背后呢，是非常值得很多人去思考的和借鉴的，因为也许对于未来的你会有着非常大的借鉴意义。好了，今天的这个内容就跟大家分享到这儿。希望对大家有所启发。